1: que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy hemos preparado para ustedes un programa suculento. Empezaremos entrevistando a Enrique Solano Sánchez. Él es doctor en matemáticas, astrofísico del Centro de Astrobiología Intacesic, presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. En los papeles de Feliciano se presentará el desgraciado amor del escritor Samuel Ross y su traviata Leonor Laplaudile, en alusión a San Valentín, que acaba de ser hace unos días. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, en la sección Pensar y Sentir, presentará tres breves textos de Santo Tomás Moro, uno de los cuales son sus bienaventuranzas. Ruth nos hablará de los rayos, R cuadrado, Ruth Ramírez. Y bueno, eh, también Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia y terminaremos con el profesor José Manuel Amaya, que presentará la sección de Curiosidades Científicas. Un programa como ustedes pueden ver, suculento al máximo. Así que ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros porque pocas cosas podemos asegurarles. Pero una con absoluta certeza. No van a encontrar un programa más variado en el dial. Y ya saben que la radio en el siglo XXI no es como en el siglo XX. Ahora pueden interactuar con nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, recuerden. 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son cuatro ochos y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tienen en mano papel o bolígrafo. 64 9 8 8 8 8 7 1. Y ya hay personas que nos están saludando al WhatsApp. Saludamos a María de Madrid. ...a Francisco que nos saluda desde Santander... ...Bienvenido de Vilaseca... ...Rosario de Sevilla... Carmen y Pepe de Santander... ...de momento la oyente que nos ha saludado desde más lejos... ...es Mónica de Londres... ...Plácida de Málaga... ...Ana y Rafa de Grazalema... ...y también a Francisquita de Grazalema... ...Rafael del Puerto de Santa María... ...Charo de Algeciras... ...Pilar de Coria... ...Fernando desde Guadalajara... ...Raúl desde Santander... ...y siguen entrando llamadas... Por ejemplo, alguien nos dice que nos saluda desde Salamanca, Estrella. Buenas noches, Estrella. Y seguiremos saludándoles si ustedes lo siguen haciendo. Después de la entrevista, saben que también les daremos acceso a ustedes. ¿Cómo? A través del teléfono. Pero de momento, solamente a través del, del WhatsApp, porque es lo que podemos ir haciendo durante el directo. Y allá vamos con este programa que sé que les va a encantar. ¿Cómo nos están escuchando ustedes? La mayoría a través de la frecuencia modulada, que quizás es lo más habitual. Hay muchas frecuencias en España. Gracias a Dios, Radio María tiene muy buena cobertura. Pero hay otras personas que nos escuchan, pues a lo mejor en la televisión, en la TDT. Imagínense que viajan y no conocen la frecuencia de Radio María o no la encuentran bien, o hay interferencias, pues en la TDT, en la televisión, nos pueden escuchar. Y si salgo fuera de España... Pues desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar como a través de Internet en www.radiomaria.es o a través de aplicaciones pensadas habitualmente para teléfonos móviles como Radio María España o a través del canal de YouTube que también se llama Radio María España o a través de la radio digital, la de Plus, que de momento funciona en ciudades grandes, pues como por ejemplo bueno en las más grandes, en Barcelona y en Madrid. En general, no en en las demás. Y prácticamente ya enseguida vamos a empezar con la entrevista de la semana, que sé que les va a gustar. Siguen saludándonos. Están, por ejemplo, Pedro y Maite, que nos saludan desde Nules. O Santiago, desde Navalcarnero. O también nos saluda, no no sabemos quién es, José de Alboraya. Es que como nos ha escrito un texto un poco largo, nos ha costado un poco encontrar el nombre. Cosas del directo. Y antes de pasar a la entrevista, recordamos que ojalá pudiese ver el futuro, que es lo que hacemos en este programa semana a semana, programa a programa, allá vamos, camino al futuro. ¿Cuánto ha cambiado R Cuadrado? Que compuso esta canción hace siete años y ahora tiene una sección aquí en Diálogos con la Ciencia, entre María. Ya es la hora bond, las 007. Allá vamos con la entrevista de la semana. ¡Feliz hora bond a todos! Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana y aprovechamos para saludar también a Milagros de Talavera, a Juan Ignacio Valladolid y a Antonio Tenerife que siguen saludándonos aquí en nuestro WhatsApp en el 649888871. Hoy entrevistamos a Enrique Solano Sánchez. Él es astrofísico del Centro de Astrobiología INTACESIC, presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Doctor en Ciencias eh, Matemáticas. Eh, Bueno, pues allá vamos con esta entrevista. Creo que le tenemos ya aquí al teléfono. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Javier Ángel? Bueno, pues tenemos muchísimas cosas de qué hablar. No sé por dónde empezar, pero quizá como presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España nos puedas decir un poco de qué va esta sociedad y luego te preguntamos algo sobre... Eh, cien, ciencia y, y, y fe o catolicismo. ¿De qué, ¿De qué va esto de la Sociedad de Científicos Católicos España?
3: Vale, pues yo te cuento. Bueno, antes de comenzar, decirte que habéis cambiado el segundo apellido, no es Sánchez, sino Márquez.
1: Ah, más pues, para, para, que mi madre, para que mi madre no sea padre. Un, un abrazo muy fuerte a tu madre y lo apuntamos. Márquez, ¿no? Márquez, eso es. Lo corregimos inmediatamente. sí. Pues eh, nada, te, eh, comento. La Sociedad de Científicos
3: Católicos en realidad es una iniciativa internacional que surgió en 2016 en Estados Unidos y fue idea de un, de un físico ya retirado, Stephen Barr, que pues, eh, ya surgió con, entre él y cinco amigos más. O sea que realmente empezaron muy poquito. Y esta sociedad ha crecido en eh, muy poco tiempo ha crecido mucho. De hecho, ahora mismo la Sociedad de Científicos Católicos cuenta con unos 2.000 miembros en más de 50 países. Y hay países en donde el número de miembros pues, es significativamente alto. Por ejemplo, en España. Y es en estos eh, países, primero en España y luego en el segundo país, que es Polonia, donde también se ha hecho algo parecido, que es crear como una sección. Es decir, hay, como ya hay un número de socios el, eh, pues, significativamente alto lo que se pretende es tener una cierta estructura a nivel nacional para poder realizar una serie de actividades que interese a ese colectivo. ¿no? Y entonces fue en septiembre del año pasado cuando se formó esta sección española de la Sociedad de Científicos Católicos, con lo cual en España hemos estado a andar hace solamente unos meses. ¿Qué se pretende en la sociedad? Pues eh, varias cosas, pero para mí yo creo que la principal es... Hacer que el científico católico no sea invisible. O sea, unos, cuando uno piensa en un científico, pues eh, uno sale a la calle y pregunta si hay científicos si científico católicos, pues lo más normal es que te, eh, que te digan que no, que la mayoría de los científicos o todos tienen que ser activos. ¿Y eso a qué es debido? Pues es debido pues, principalmente a dos factores. Uno, pues porque sí que es verdad que hay una corriente científica eh, que está... Eh, manchando, por así decirlo, en, en el mundo de, de la ciencia. Eh, y bueno, pues eh, sí que hay una, una cierta tendencia a, a mostrar que, que la ciencia no tiene nada que ver con la religión o que no hay científicos católicos, eh, pero también que ese mensaje, al final, ese mensaje erróneo en la ha calado de la sociedad, pues parte de culpa también lo tenemos científicos católicos, porque no hemos dado decir, que la sociedad también necesita conocer nuestra versión de la historia que sí que hay científicos católicos ahora muy brillantes y que no ha habido a lo largo de la historia. entonces la sociedad tiene diferentes líneas de trabajo. Desde aquí invito a que aquellos que estén interesados en saber más de la sociedad, pues siempre, por ejemplo, en nuestra página web, científicoscatólicos.com, científicoscatólicos todo junto.
1: Fácil acordarse, científicoscatólicos.com, es muy fácil.
3: Sí, sí, sí. Eso eh, lo elegimos para que no fuera muy complicado. Y bueno, pues ahí podéis, quien eh, está interesado puede echar un vistazo a las diferentes líneas de trabajo que, que nosotros tenemos, pues eh,
4: eh, desde el
3: desarrollo de biografías de, biografía, de científicos educativos españoles, actividades orientadas a colegios, institutos, parroquias, pastoral universitaria, eh, etcétera, etcétera. O sea, yo a, animo a aquellos que estén interesados a echar un vistazo a a la página y a mí igualmente que a todos aquellos eh, científicos y por científico eh, entiendo el concepto en su, en, en su expresión más amplia puede ser cualquier persona que haya estudiado eh,
5: una carrera
3: digamos eh, de, de estudio de las cintas naturales como puede ser un médico como puede ser un ingeniero que cualquier persona eh, eh, con esas inquietudes y que quiera saber más, pues que se anime incluso a hacerse miembro de la sociedad. Pero vamos, como a, a, a tu pregunta, básicamente lo que el, para mí el objetivo principal de la sociedad es darle visibilidad, hacer que el científico católico sea visible, que la sociedad vea que existe, que no, es, y que no es un bicho raro y que no hay el único especímen en todo el planeta que es el científico católico, sino que es mucho más, mucho más normal esta eh, dualidad de ciencia
1: y eh, es, tú que eres científico, eh, ¿crees que, cómo ves tú la compatibilidad ciencia y fe? ¿Estamos obligados a elegir o cómo es esto?
3: Pues este es uno de los tópicos que a fuerza de ser repetido al final ha calado en la sociedad, pero sabemos que una mentira por mucho que se repita no se convierte en la vida. Y es que si uno sale a la calle y pregunta, pues eh, probablemente la gran mayoría de los encuestados dirán que la relación entre ciencia y religión católica, al final, es como dos trenes que van por la misma vía en sentidos opuestos, están eh, destinados al choque. Y este argumento, por ejemplo, es el que, el que sostienen muchos de los ateos que son beligerantes con, con la religión católica, y lo sostienen porque ellos
4: eh, piensan, bueno,
3: pues el tren de la ciencia, afortunadamente, avanza cada vez más, con lo cual... El tren de la religión va a estar siempre en el proceso hasta que, eventualmente, en un momento dado, la religión pueda desaparecer. Y ese es el argumento que ellos tienen, pero es que esto no es así. O sea, la, 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 la relación entre ciencia y religión católica no se puede ver con un choque de trenes. Es justamente todo lo contrario. Eh, no solamente diría que, se, eh, que, que son compatibles, es decir, que pueden coexistir, que es verdad sino que eh, incluso eh, suman, la, la, la ciencia y la fe no restan, sino que suman son serían dos trenes tirando en la misma dirección, en el mismo sentido, por la misma vía. Porque al final, lo que te permite la ciencia es conocer una determinada, una determinada parte de la realidad y lo que te permite la religión católica es conocer otra parte de esa realidad. Por lo tanto, el, el, la idea es que, la idea a transmitir es que la, idea, la, la ciencia y la religión no están ni mucho menos en conflicto, sino todo lo contrario. Se complementan perfectamente y si sumamos una a la otra, lo que tenemos es una visión y un conocimiento mucho mejor, mucho más preciso de la realidad.
1: Quizás eh, cuando, cuando planteamos eh, cómo entrábamos a presentar el programa y dijimos, ya diálogos con la ciencia, para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas, quizás un poco es esa idea, ¿no? Buscar la verdad eh, en, en, el, en, el, digamos, en la ciencia y también la verdad eh, en la fe y también la verdad en la filosofía y, y todas las verdades, ¿no? Que al final la verdad puede tener distintos puntos de vista, pero es la que es, la, la realidad. Nos cueste más o nos cueste menos descubrirla, ¿no? Teorías científicas que luego han caído... Y bueno, pues la, la realidad es un poco más compleja, ¿no? Al final eh, estamos en el mismo camino, todos todos buscando buscando lo, lo mismo, creo yo, no, no, no sé.
3: Y... Sí, exactamente. Es, eh, San Juan Pablo II ya lo decía, que la verdad con mayúscula eh, o la verdad con mayúscula no puede contradecir a la verdad con mayúscula. Es un poco lo que lo que estabas comentando. La verdad es única y caminos para llegar a ella hay distintos. Si en, hay en un, en un momento dado pa- eh, hay un supuesto conflicto entre lo que me dice un camino y lo que me dice otro, es que probablemente uno de esos caminos eh, esté equivocado. Y para saber dónde está esa educación, lo más fácil es tener un diálogo entre ciencia,
4: fe y filosofía, en este caso.
1: Y, bueno, eh, también hay o un mito o una realidad sobre que la Iglesia, que es muy mala se ha opuesto al estudio científico a lo largo de la historia, al estudio de la naturaleza y que lo ha intentado impedir o reprimir. ¿Tiene eso algo de base? Pues la
3: gente también es otro de los tópicos que que uno se encuentra nuevamente y el ejemplo que siempre suele poner es Galileo, el caso Galileo, es el que siempre sale. Pero yo siempre pregunto, bueno, dime otro. Entonces ahí la gente como que ya tiene más problemas para encontrar un segundo ejemplo. Y esto es significativo. Porque si es verdad que eh, hubo cierta tensión en el caso de Galileo, la relación entre ciencia y eh, religión católica es de siglos. Claro, en cualquier relación durante tanto tiempo hay momentos de coexistencia de y momentos de tensión. Entonces, eh, no tiene ningún sentido pensar eh, que la Iglesia se ha opuesto al desarrollo científico. Primero, porque justamente al contrario, que la principal benefactora de la ciencia durante siglos ha sido la Iglesia Católica. Y segundo, porque eh, eh, lo que la Iglesia, ya incluso desde la la tradición tradición judía, lo podemos encontrar en el libro de la sabiduría, lo que se ha pretendido es que a través de la creación, usar la creación como una forma de entender mejor las características del creador. Igual que cuando uno mira una pintura, puede inferir ciertas propiedades características del autor de la pintura, pues ya en, otra, en toda la tradición judío-cristiana se ha visto la creación, la naturaleza, como una forma de entender, de entender a Dios. Eso está presente, como digo, en el libro de la sabiduría, en la carta de San Pablo romanos, San Agustín nos habla el libro de la naturaleza, eh, etcétera, etcétera. Las universidades es una, es una invención de la Iglesia, nace en el seno de, de la Iglesia católica. La relación que... Tan, tan intensa, esa unión tan, tan fuerte que durante siglos existió entre Iglesia y Universidad, está todavía presente. Si uno va a la Universidad de Oxford, la universidad más antigua del Reino Unido, y ve su escudo, pues resulta el, 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 el que lo que aparece, la frase que aparece en el escudo, es un salmo, el Señor es mi luz. Y eso no surge por casualidad, sino surge por esa relación tan intensa que ha habido durante siglos entre, entre Iglesia y, y
1: Ciencia. Eh, a mí hay una cosa que me sorprende y es que la teología usa un método muy científico. Y yo una vez le pregunté a un teólogo y dije, eh, la teología, a mí me da la impresión de que usa un método, el método, algo parecido al método científico. Y él me dice, no, no, es al revés. Es la ciencia la que usa este método porque las universidades en general, en general nacieron a partir de, 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 de culturas que seguían lo que es el cristianismo y el catolicismo y tal. Entonces, de ahí salen las universidades y de ahí sale el método científico tal y como lo conocemos. No sé si, si estamos de acuerdo con esto o, o tenemos que pensar todo lo contrario, que un científico tiene que ser porque sí alguien ateo.
3: No, no, ni mucho menos. De hecho, eh, hay también otro un, otro, otro concepto erróneo también muy, muy, muy asentado, pero que no deja de ser y es que prácticamente no hubo desarrollo científico en la Edad Media y es cuando, a partir del siglo XVI, XVII, y alineó la revolución científica, cuando empieza eh, todo lo que es la ciencia moderna. quien haya hecho un poco de ciencia sabe la, que las cosas no funcionaron así? El propio Newton decía que su trabajo estaba, estaba a un brote gigante. Es decir, cualquier trabajo científico se basa en cosas que se habían hecho antes. Y toda la revolución de la física que hubo en, en el siglo, a partir de Galileo, están basados en trabajos realizado por científicos cristianos durante el siglo XIV. Entonces, eso eh, es así. Y, y ahora, si damos el salto a, a, a estos, a los tiempos de ahora, donde uno sí que puede pensar, no, bueno, pero es que esto era en la Edad Media, donde prácticamente el ateísmo no existía, con lo cual cualquier científico tenía que ser eh, cristiano. Pero ahora es distinto. Bueno, el científico tiene que ser ateo, ¿no? Pues no, no, porque al final el, el, el científico que es ateo viene ya ateo de casa. Es decir, ya el, no, no no hay no conozco a ningún científico que su trabajo, su ciencia, le haya hecho eh, perder la fe. Eso no existe. Lo que sí existe es justamente lo contrario, que una persona que eh, bueno pues que sea agnóstica o que simplemente no se haya planteado la existencia de Dios, mediante su trabajo científico, al ver el, el orden que existe, la existencia de leyes, que existen en la naturaleza la belleza de las mismas, la, comple- la complejidad de todo de todo lo que es la naturaleza, al profundizar en el estudio científico, entonces puede hacer que empiece a plantearse por la existencia de una entidad superior por la existencia de Dios. Y esto lo puedo decir yo, pero también lo dice uno de los premios nobeles, eh, a Schellinger, de física, desde el año 2022, lo que viene a decir es eh, que, ah, justamente esto, que al estudiar eh, ha visto cosas tan maravillosas que decidió creer lo cual, lo de que un científico a la fuerza tiene que ser ateo, pues eh, es que no. Para empezar, bueno, yo hubiera ya dificultado porque yo llevo en carrera científica más de 30 años, entonces es algo que tendré que haber pasado en algún momento de mi vida y en absoluto no ha pasado nada. Y
1: uh-huh. eh, bueno, y yo también que, querría hablar co- contigo de, de, de astrofísica, pero antes de hablar de astrofísica, eh, como, como presidente que eres de esta sociedad de científicos católicos en España, eh, ¿cómo crees que debe ser el papel del científico católico ahora, en el siglo XXI? Pues es un
3: poco lo que, lo que comentaba antes, el científico católico tiene que ser visible, tiene que transmitir a la sociedad el mensaje justamente de que es posible compatibilizar ciencia y no pasa nada. Y eso es algo que, que no se ha hecho y al final. Entres en un círculo vicioso, porque uno quizás pueda ser reacio puede estar prohibido, sobre todo si empieza su carrera científica en un centro de investigación o laboratorio, a mostrar su fe. Porque dirán que quizás eso le pueda afectar a su futura carrera profesional, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se dan casos de que uno es católico y no lo dice, y dos despachos más allá, hay otro científico católico que tampoco lo dice y no se conocen y de repente. Eh, eh, pues de esas casualidades se enteran a cabo del tiempo que los dos son católicos. Y eso, que es algo negativo, al final retroalimenta eh, a la comunidad científica no católica, porque dicen: bueno, pues si es que yo no veo ninguno. Sí que existen, pero como no se dan a conocer, eh, pues yo no veo ninguno, entonces debe ser que efectivamente el científico no católico no exista. Y esto no quiere decir que uno vaya por el laboratorio, por el centro de investigación, eh, con una campana. Diciendo convertidos o al revés en el no, al final la, Todos sabemos que la, la naturalización no se hace así. Pero uno debe ser coherente. Entonces, si bien es cierto que en el trabajo profesional de la ciencia, pues el, el, lo que es la fe no, digamos, no aporta, no es parte del método científico, pero eso no quita a que uno en una conversación de pasillo, tomando un café, eh, en, la, en la comida, etcétera, etcétera, en mil ocasiones donde en tu centro de trabajo pues, puedas haber una conversación. En donde eh, puedas eh, dar la cara y decir mira, pues eh, esto no es así y argumentarlo. ¿sabes? Sobre todo eh, argumentarlo, no puedes decir esto es así porque sí. Tienes que tener argumento para defender tu fe. Eso es básico. Entonces yo creo que, como decía antes, el principal eh, objetivo de esta sociedad es de la científicos católicos, es transmitir a la sociedad la idea de que existen científicos católicos y que la Ciencia sí, y sí, la religión católica son perfectamente
1: compatibles. Y me quedo con ganas de hablar más de astrobiología, porque no nos va a dar mucho tiempo, pero quizá podríamos meter un poquito el dedo en la llaga. ¿no? ¿Cómo se puede compatibilizar el relato del Génesis, si leemos el Génesis de la Biblia, con el modelo cosmológico que explica el origen y la evolución del universo hasta llegar pues ahora, a, al ser humano sobre la Tierra?
3: Pues, eh, o sea, el modelo
1: cosmológico
3: actualmente en en vigor es realmente algo espectacular. Pensemos que es algo que ha desarrollado el hombre y que permite explicar eh, todo lo que, digamos, en en un porcentaje razonablemente bien, cómo se ha desarrollado el universo desde el principio hasta ahora, que han pasado unos 13.700, 13.800 millones de años. Entonces, Y somos capaces de explicar el el universo hasta prácticamente el principio. Hasta 10 a la menos 12 segundos. Hasta ahí, desde ahí para ahora, hasta ahora, lo entendemos todo razonablemente. Eso es algo espectacular. Si piensa uno, es que es algo eh, impresionante. ¿Qué pasa antes del 10 a la menos 12? Bueno, pues ahí ya entran eh, teorías, como por ejemplo la, la teoría de la inflación. Mucho más por debajo en algo tan, 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 pequeño como 10 a la menos 43 segundos, eh, pues por debajo de eso la física no nos funciona. Ahí tenemos, nos falta física para poder entender lo que pasa. Por lo cual no podemos llegar hasta, hasta, el momento, hasta el momento inicial. Y eso está bien. Entonces, cuando uno le cuentan todo esto, dice, hombre, es que comparado este relato tan riguroso, tan, 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 pues, tan consistente con lo que me cuenta... El relato del Génesis, de la creación en seis días, pues fue como que el segundo relato, el, el de la creación, es como muy naif, como muy infantil. Y uno le puede empezar a sacar pegas, pues, ¿cómo se forman primero las plantas y todavía no hay el sol? O incluso, pues es que paso la página del capítulo del Génesis y me cuenta otro relato de la creación. Entonces, ¿cuál es la de verdad de los otros? El abordar eh, la historia de la Biblia como si fuera un libro científico es totalmente erróneo. Entonces, como decía antes, al final la ciencia y la fe nos da una visión complementaria, nos ayuda a comprender de manera global la realidad. Entonces, el modelo cosmológico nos da respuesta a las preguntas de cómo son las cosas. Pero la Biblia, el Génesis y el, reato, el Génesis, en este caso, nos da respuesta a otras preguntas que la ciencia nunca va a, poder acabar, no, nunca va a ser capaz de responder. Por ejemplo, ¿quién creó? Pues el Génesis 1, capítulo, eh, Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice... Dios creó, en el principio Dios creó, ya sabemos quién fue. ¿Y por qué creó? Pues creó por amor. ¿Y el papel del hombre en la creación? Pues es el, el hombre tiene una divinidad infinita porque está hecho imagen imágenes semejantes de Dios. Es decir, todos, todas esas preguntas las conocemos, las respuestas a esas preguntas las conocemos a través del relato del Génesis. Y la ciencia nunca va a poder explicar eso. Entonces es, es el relato del Génesis y el, el modelo cromológico o lo que nos dice la ciencia sobre el universo, son perfectamente compatibles, porque, cada como digo, cada uno de ellos nos da respuesta a eh, hay una serie de preguntas.
1: Hay una ecuación, que es la ecuación de... Bueno, antes, antes de hablar de esa ecuación, quizás debería decir que a mí me encanta la ciencia ficción y yo estaría deseoso de, de encontrar eh, vida inteligente extraterrestre, pero la ciencia me da un poco un jarro de, de, de agua fría, porque existe la, la ecuación de Drake que, bueno, quizás es la más sencilla, tiene que haber muchísimas otras que que conocerás, que yo a lo mejor no conozco, que habla de la probabilidad de de encontrar vida extraterrestre y la verdad es que es baja y y que esa vida extraterrestre sea inteligente es aún más baja y de que podamos comunicar con ella es aún más baja, ¿no? En forma de que eh, los astrobiólogos, yo no lo sé, porque tú eres astrobiólogo, yo, yo no, pero me da la impresión de que ya encontrar por ahí algo que sea parecido a unas bacterias, sería un gran éxito. Pero pero no es imposible, quizás sea muy difícil, pero no es imposible que algún día eh, encontremos vida extraterrestre inteligente. Eh, otro día tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar un día de astrobiología porque es un tema interesantísimo y, y, y yo he hecho aquí un, un super resumen sin ser yo astrobiólogo, no o sé, sea, a lo mejor quieres comentarnos algo. Pero si eso ocurriese, si mañana eh, nos encontramos... ¿Vida inteligente extraterrestre? ¿Qué hacemos los católicos? ¿Nos quedamos igual? ¿Tenemos que replantearnos algo? ¿Eso afecta a nuestra teología? ¿Cómo lo ves?
3: Sí, pues como tú ya has dicho el, el que exista vida inteligente extraterrestre ya de por sí es bastante complicado porque sí que es verdad que la vida surgió rápido en la Tierra que los componentes básicos de la vida existen en todo el universo pero necesitas tener un entorno apropiado, amigable durante muchos millones de años para que esa vida eh, primigenia dé lugar a vida más compleja. Luego hay saltos que sabemos que han ocurrido en la evolución de la Tierra, como el paso de de las procariotas a los ocariotas, eh, células mucho más complejas, que es fundamental para la evolución y que solo ocurrió una vez en en la historia de, de la Tierra. Y por supuesto luego ya el paso de la de la humanización y, y humanización, con su, la conciencia, con eh, como el hombre como el ser humano surge, como el consciente de, de su propio ser, etcétera, etcétera. Son como muchos saltos en el vacío muy complejos. Y luego, como bien has dicho, el problema de la comunicación. Eh, estamos limitados por la velocidad de la luz. Eh, sabemos que eh, no hay ninguna estrella cercana con planetas eh, habitables, con lo cual el establecer contacto con esos hipotéticos seres inteligentes que podrían existir en alguna estrella de nuestra galaxia, pues sería muy, muy complicado. Pero bueno, hagamos el esfuerzo y pensemos que eh, mientras estamos nosotros hablando aquí, pues eh, llegan eh, estos seres inteligentes extraterrestres a saludarnos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues eh, el que existan esos seres y si se pongan en contacto con nosotros no afecta un ápice a nuestra. Eh, nuestra teología, la religión católica. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, digamos que, eh, por ejemplo, el el amor de Dios sabemos que es infinito. Entonces, el que haya... Nosotros no somos quienes para para poner en o límites a la capacidad creadora de Dios. No le vamos a decir a Dios, no, nos creas a nosotros y no crees nada más. Eso es una visión antropocéntrica que siempre hemos tenido de que la Tierra es el centro del universo luego eso es el centro del universo y no es así o sea, ¿qué pasa? si ocurre? Bueno pues no pasa nada al final es como eh, es la misma casi la misma pregunta que se planteaban los judíos eh, con el resto de pueblos paganos con los gentiles que los rodeaban decir bueno ¿y ¿cuál será la relación de Dios con, con esos pueblos que no son el pueblo elegido por así decirlo ¿no? eh, bueno al final la respuesta es pues es que el amor de Dios es infinito y, y, y eso es lo que a mí me importa yo sé que eh, Dios se encarnó en la Tierra y dio hasta la última gota de su sangre para que yo personalmente me salvara no para que se salvara toda la humanidad sino que si yo solamente si hubiera sido el único habitante de la Tierra hubiera hecho exactamente lo mismo porque me salvara yo y me dice pues cuál es el camino que tengo que seguir para llegar a la salvación eso es lo que a mí me importa o sea que el resto de seres eh, tengan otros caminos de salvación estar en armonía con Dios o lo que sea, si es que existen. Como digo, estamos solamente... Una... estamos cubrando. Pero si fuera así, a mí no me afecta para nada en lo que realmente me interesa, que es salvarme.
1: Uh-huh. Es, es curioso porque la respuesta que me acabas de dar, a mí personalmente, eh, que a mí me encanta la ciencia ficción, me abre una posibilidad porque, claro, yo... Eh, a mí que me gusta, que me gusta ese tema. Y un, un día tenemos que hablar, un de día, un día tenemos que hacer una, una entrevista sobre, sobre astrobiología. Pues claro, la ecuación de Drake me dejaba un poco un poco, un poco poco así como diciendo, jo, ¿y ¿ahora qué hago yo con, con mi espada láser? ¿no? <risa> entonces, <risa> entonces, pues, eh, sin embargo, es curioso que, que la esperanza de, de encontrar esa vida extraterrestre va a través de Dios, ¿no? Si Dios fue generoso con nosotros, como lo ha sido, como todo parece indicar que lo ha sido, eh, pues pues por qué no va a serlo en, en otros lugares también no es algo es algo es algo curioso que, que, que hayas abierto esa, ese, ese pensamiento en mí que, que la verdad es que a mí no, no, se me había, no, no se me había ocurrido porque claro yo me planteaba otra cuestión es que tenemos tanto de qué hablar que se nos va a acabar el tiempo y que te... vamos a abrir el micrófono a los oyentes porque claro hay otro, hay otro tema que también es interesantísimo no ahora ahora el planeta Tierra es mucho muchísimo muchísimo más amigable a, a la vida, que lo era cuando se creó la primera célula viva, que más o menos más o menos podemos datar cuando, cuando fue. Y, sin embargo, ahora no se crea vida. La vida se transmite de una célula a otra. No hay una célula que, que, que nazca de algo muerto. Y eso tuvo que ocurrir en algún momento, y no sabemos cómo. Es algo, es algo curiosísimo.
3: Sí, sí, sí. El, 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 la aparición de la vida, como digo, fueron unos pocos eh, cientos de millones de años después de que la tierra se formara y, como bien has dicho, el, el entorno lo, el, de la Tierra en esos momentos era mucho más hostil de lo que es ahora. Pero la vida es que es muy cabezona. O sea, lo hemos, eh, hemos, hace ya unos años que se conocen unos eh, seres que se llaman extremófilos. Y se llaman extremófilos justamente por eso, porque se han encontrado en condiciones muy extremas, donde hay unas presiones, unas temperaturas, en unas situaciones... Donde uno nunca podría pensar que la vida pueda existir. ¿no? Entonces, eso sí que eh, induce a pensar, o es eh, invita al optimismo de que en eh, otros cuerpos desde de, de el sistema solar, o bien fuera del sistema solar, de nuestra galaxia, podamos, o esa vida eh, se haya podido desarrollar. Pero claro, lo que decía antes, el salto a la vida ya pluricelular o vida más compleja, ya eso es eh, mucho más complicado.
1: Uh-huh. Pues yo creo que vamos a abrir el micrófono a los oyentes, pero tenemos muy poquito tiempo para llamadas, así que si quieren llamar, háganlo pronto. Nuestro número de teléfono es el 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. No tarden en llamarnos si quieren llamarnos. Les recuerdo que hoy estamos entrevistando... ...a Enrique Solano Márquez, él es astrofísico... ...del Centro de Astrobiología inta ...presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España... ...damos paso como primera llamada a Bienvenido... ...que nos llama desde Vilaseca... ...le vamos a pedir mucha brevedad porque tenemos ya tres llamadas... ...buenas noches, bienvenido...
0: Buenas noches, intentaré ser breve... ...buenas noches a Radio María... ...a Diálogos con la Ciencia y sus oyentes... ...que ya hace una pregunta y unos comentarios... ...la pregunta es... ...si, si la materia... Todo, ¿Todo tipo de materia tiene su ener- una energía o no? O... Y, y, y esa es la pregunta. Si tiene energía o no la materia, toda la materia. Vale,
1: perfecto, bienvenido. Pues te, te <risa> respondemos <risa> luego si acaso... Que,
0: que, que digo un comentario solo. Sí, sí, perfecto. Luego, que, que, que más allá de la materia, eh, creo que está Dios. Más allá de la materia. Luego, eh... Eh, Dios eh, leí en un libro que perdí
1: tenemos que... muy poquito tiempo, bienvenido
0: perdona, perdona, en un libro que leí que Dios creó el universo de un sueño suyo y luego esto que has dicho tú de los ovnis que, que a, a, antiguamente en cuadros de pintores famosos salen platillos volantes y que los levantamientos de piedras de los to- los tolmes, los totem y todo eso eh, el, antiguamente había herramienta más precisa que hoy en día para hacer las pirámides y ya está.
1: Pues muchas gracias, bienvenido. Eh, sí, luego, bien. luego, luego, si acaso comentamos algo, hemos pasado dos o tres llamadas y luego comentamos alguna alguna cosilla. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Se oye muy flojito. José Londoño de Cuenca. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
3: Gracias, muy amable. Bueno, que eh, eh, quería preguntarle algo al señor Enrique, que es bueno, yo eh, estoy muy de acuerdo con toda la parte de la científica, y yo católico y cristiano hasta, ojalá, el fin de mi vida. Eh, lo que quería preguntar es, ¿cuál es el objetivo de buscar vida, o vida inteligente, o vida en otros planetas, cuando aquí mismamente, pues estamos, ya lo ya lo has visto mismo tú, que estamos acabando con la vida, con que se que se niega la vida, que... Que hay, que hay tantas cosas contra contra la vida, contra los nacimientos de los niños, contra los ancianos y en fin, y, y contra el mismo desarrollo de la vida del hombre. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el programa.
1: Pues muchas gracias. Le respondemos, hemos pasado una llamada más y ya respondemos a las, a, a las tres llamadas que estamos dando paso de momento. Antonia de Córdoba, buenas noches. El micrófono es suyo. Le, le Hola, buenas la...
6: noches. Muchísimas gracias por el programa. Mira, um, Javier Ángel, yo creo que, que si hubiera habido vida en otro sitio y hubiera habido... O sea, que Dios podía haber hecho vida en, en todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que si hubiera habido hubiera hecho algo, lo hubiera revelado cuando bajó y se vino a revelar, ¿no? Hubiera, Yo creo que ya en el Evangelio, no sé si es en el Evangelio o lo he oído que ya todo lo que no había nada, que no quedaba nada por revelar ya, que ya todo lo que le interesaba al hombre para su vida, para su plenitud, para su desarrollo, para su salvación, que ya estaba todo revelado. que lo, O sea, a mí me, no, me, no me entra en la cabeza que pueda haber algo que Dios no lo haya... Por lo menos hago a entender, no sé.
1: Pues nada, pues te respondemos lo que sepamos. A vale, gracias. gracias. Muchas gracias.
6: Adiós.
1: Bueno, pues Enrique... Y hemos dado paso a tres llamadas. Sí. ¿Qué podemos comentarles?
3: Pues mira, muy brevemente, porque sé que vais muy a por tiempo. La primera pregunta, que era sobre la energía y la masa, pues al final hay una ecuación que es la ecuación de Einstein de energía igual a masa por velocidad al cuadrado. Lo que voy a decir es que ambas magnitudes están relacionadas. Aparte, eh, la masa se puede componer de energía y Entonces, ¿no? entonces digamos que sería, son magnitudes que están relacionadas. La segunda pregunta, que era, eh, efectivamente, pero al final yo creo que no son cosas incompatibles. Es decir, el, el, el hombre ha avanzado a lo largo de los siglos por esa inquietud, por esa curiosidad, por conocer mucho más la naturaleza, con lo cual es, es la base de la ciencia, la curiosidad, el conocer algo que no se conoce, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es bueno, y el que se haga o no se haga, desgraciadamente no tiene ningún impacto en todo lo malo que, como muy bien ha dicho el oyente, eh, ocurre en nuestro planeta, en todos los ...leyes que conocemos que están realmente en, en contra de la vida... ...pero digamos que existiera o no existiera la ciencia... ...si hiciéramos o no hiciera esa investigación... ...en este caso de eh, conocimiento eh, de otros planetas... ...si hiciera o si hiciera eso, como digo, no afectaría para nada... ...no implicaría, no tendría ninguna influencia... ...en eh, estas leyes que, por desgracia... ...cada vez son más comunes en cada vez un mayor número de, de planetas... De, perdón, de, de países. Y en relación a la tercera pregunta, efectivamente es cierto que eh, la revelación está completa. Eso dice el Concilio Vaticano II, con lo cual eh, a mí no me va a llegar ahora a un extraterrestre y me va a decir algo que no sepa para salvarme. Y efectivamente, otros argumentos que se dicen, no, es que quizás los escritores no existan porque la Biblia no se ha para nada. Ya, pero volvemos a lo mismo: la Biblia no es un libro científico, no es un tratado de astronomía un tratado de astrología o de otras civilizaciones. No. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos ha dado para alcanzar nosotros nuestra salvación. Y para en ese manual de instrucciones eh, no aparecen los extraterrestres porque esos hipotéticos seres inteligentes extraterrestres eh, a mí no me afectan para nada a su existencia o resistencia para ellos salvarme, que es al final lo que lo que uno eh, lo que el mensaje fundamental que nos transmite la Biblia en particular del Nuevo Testamento.
1: Pues muchísimas gracias Hoy hemos entrevistado a Enrique Solano Márquez Astrofísico del Centro de Astrobiología e Intacesic Presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España Y una última pregunta que quiero hacerle es ¿En tu caso eres católico? ¿Ser católico te hace mejor científico? ¿Igual? ¿Peor?
3: Bueno, en realidad ser católico lo que me hace es ser mejor persona o por lo menos eso es lo que intento. Eh, sí que es cierto que la fe, ya lo decía José Net, que era un, un el sacerdote, un sacerdote de que fue el que eh, introdujo el concepto del Big Town, desde la explosión, pues esta idea astrofísica la fue originaria de un sacerdote católico, y entonces decía que, bueno, eh, digamos que la fe, eh, no uno no la utiliza en su día a día para hacer la investigación, pero, como decía, es algo mucho más grande. Es decir, es como... Eh, te afecta toda tu vida, es como saber eh, estar viendo la película y saber cuál es el final o sea, digamos, las, las inquietudes que puedas tener en la película, las inquietudes que puedas tener en tu vida, tú ya sabes el final, y eso te cambia la concepción de todo, es que no tiene nada que ver, y pensar que eres una mota de polvo en un planeta olvidando al final que está sometido a fuerzas que se escapan de tu imaginación, entre ese escenario y otro, donde piensas y crees que es hecho a imagen y semejanza de un Dios que es todo amor y que murió por ti para salvarte, pues hombre, es que no hay color en el primer ¿no? Entonces el, 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 ser, el ser católico realmente a mí personalmente me, lo que me hace es intentar ser, eh, no solamente mejor científico, sino mejor persona eh, cada día. Ese es el reto. Uh-huh.
1: Tenemos que hablar de, de, de astrobiología. ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo buscáis eh, vida fuera de la Tierra? ¿Qué buscáis? Eh, ¿Se está buscando un señor con patas o se está buscando una bacteria? Todo eso es interesantísimo y un día tenemos que, que hablar de ello. Muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche. y Ya le dejamos ir a dormir. Muchas gracias. Don Enrique ah, no, no. Márquez, astrofísico del Centro de Astrobiología Intacic, presidente de la Sociedad de Científicos Católicos España. Repítanos una vez más la página web, que yo personalmente sí quiero entrar. Y a lo mejor, hoy si puedo asociarme, a lo mejor hasta me asocio. Yo no soy 100% científico, yo soy profesor en la universidad, algo algo de científico tengo, pero, pero si puedo, me asociaré.
3: Pues es muy sencillo, científicoscatólicos.com,
1: científicoscatólicos.com. Tenéis muchas cosas que contarnos... Ahora cuando colguemos el teléfono os invitaré a ver si os animáis a hacer una sección porque tenéis mucho, mucho que contarnos aquí en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Fenomenal. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y buenas noches. Un placer, buenas noches. Y a continuación, Feliciano nos presenta sus papeles, los papeles de Feliciano.
7: Javier Ángel, como ya se acerca a San Valentín, si te parece bien, vamos a celebrarlo aquí en los papeles y para ello, ¿qué mejor que contar una historia romántica que aunque se dio en la edad de plata de la cultura española, bien merecería figurar con honores en los tiempos de Larra o de Gustavo Adolfo Becker?
1: Pues me parece fenomenal y además lo veo muy apropiado. Pues
7: vamos a hablar del escritor Samuel Ross. Samuel Ross nació en Valencia a principios del siglo XX. ...y procedía de una familia de terratenientes... ...que además tenían industrias textiles... ...en fin, gente de muchos posibles. Su padre falleció cuando Samuel era un niño... ...y la familia se vino a vivir a Madrid. Iba para diplomático, estudió leyes en la Universidad Central... ...y aunque Samuel Ross se llegó a doctorar en Derecho... ...a él lo que de verdad le iba eran las letras. Con 19 años publicó su primer libro, Las Sendas frecuentó la tertulia de pombo de ramón gómez de la serna donde se impregnó del espíritu vanguardista de ramón que luego envolvió toda su obra publicaba sus cuentos tanto los medios monárquicos abc y blanco y negro como los republicanos el sol y el diario de madrid comenzó a frecuentar la ballena alegre y ahí se hizo, pues, asidua esta tertulia, sobre todo, deslumbrado por la playa de escritores e intelectuales que se reunían en torno a la figura de José Antonio Primo de Rivera. Allí entabló una fraternal amistad con otro escritor falangista, Dioniso Ridruejo. Ridruejo, estamos hablando de dos años antes de que estallara la guerra, pues en ese momento era un jovencito provinciano que había venido de Soria a estudiar a la Universidad María Cristina del Escorial. Era ocho años menor que Ross, y claro, se quedó deslumbrado por su desbordante personalidad, porque Samuel, a ver, era un hombre de mundo y de grandes contrastes. Fíjate, era capaz de llevar una vida disipada y bohemia a la vez que vivía en paz y armonía en su casa con su acaudalada mamá. Y también le impresionaba que Ross quisiera vivir de la literatura. Y dice, Pero vamos a ver, este tío, ¿para qué quiere vivir de la literatura? Si está forrado, si es riquísimo. En esa época de preguerra, Ross se enamoró de Leonor La Paulí de Cuyas, que según las crónicas era una joven de alegría irradiante, rubia, flexible, un poco llena de cara y que tenía un cierto parecido a la actriz alemana Andy Ombra. Parece ser que Leonor era una chica de vida alegre y además de amante fue su compañera de bohemia, de vanguardias e ideales políticos. Mi traviata le llamaba Samuel.
1: Y, bueno, ¿Y qué dijo la madre de Samuel Ross sobre esta novia, digamos, tan poco convencional?
7: <risa> pues la mamá de Ross, lógicamente, no bendecía esta relación. Incluso le buscó a Samuel una novia oficial, una señorita bien, con la que Samuel Ross no tenía ningún inconveniente en salir a pasear los domingos para acallar las agitadas conciencias familiares. La pasión que vivían Leonor La Lapaulide y Samuel Ross acabó en embarazo. Se asustaron mucho pues sabían que la encumbrada familia Ross nunca aceptaría el fruto de esta relación y se dispusieron, como años más tarde contaría el escritor Medardo Fraile, a borrar lo que traía el amor. Leonor se sometió a un aborto clandestino, la cosa acabó muy mal y la pobre Leonor falleció.
1: Vaya por Dios, qué historia tan triste. Y, bueno, ¿cómo se quedó Samuel Ross?
7: Pues muy mal, muy mal, porque Ross, claro, se sintió responsable de la muerte de Leonor y cayó en una profunda depresión. Contaba su inseparable ridruejo cómo en las tardes de primavera del año 35 iban al cementerio de la Almudena a visitar la tumba de Leonor. Samuel, al llegar, besaba la pared de la muerta. Luego sacaba una cajetilla de cigarros americanos y encendía dos. Uno lo dejaba en el reborde del nicho humeando. Mientras se sentaba en la tumba de enfrente y se fumaba el suyo, llorando, sin ruidos, sin sacudidas, con unas lágrimas muy gruesas que caían hasta el suelo, haciendo ruido como una fuente que gotea. ¡Plof! ¡Plof! Mientras apuraba las últimas caladas del pitillo, Samuel decía, «Leonor, tengo tantas cosas que contarte». Samuel Ross nunca se recuperó de la muerte de Leonor, falleció diez años después con apenas treinta y nueve años. Era el día de Reyes. Nevaba sobre Madrid y desde la cama donde estaba postrado hizo que su madre abriera la ventana de par en par y dijo: qué bonito es morirse en un día tan blanco. Es verdad que esta blancura me presagia el perdón de Dios y me recuerda que nada en la vida ha podido romper la verdadera pureza de mi alma. Y luego dijo: Leonor tengo tantas cosas que contarte, hubo un breve silencio y musito, voy, y Samuel Ross expiró.
1: Pues tenías razón, qué historia de amor tan bonita realmente merecía figurar en el Madrid romántico del siglo XIX. Pues sí, Javier Ángel, es
7: verdad, esta historia merecía ser del siglo XIX, aunque se produjo en el XX, pero lo bueno... ...es que ha tenido su epílogo en el 21.
1: Mm, no me digas. Eh, cuenta, cuenta, ¿de qué se trata? Pues
7: mira, resulta que nuestro buen amigo... ...el periodista José Antonio Martín Otín, Petón para el siglo... ...viene realizando una impagable labor para sacar del olvido... ...a este grupo de magníficos literatos de posguerra... ...que han sido injustamente postergados pues, por asuntos políticos... ...sin tener en cuenta sus méritos literarios. Petón, muy impresionado por esta romántica historia... Quiso visitar la tumba de Leonor. Bueno, pues un buen día se fue a la Almudena y cuando llega ya a la recepción, pregunta por la tumba de Leonor La Paulide. Una funcionaria muy amable le dijo, ¡Ah, Leonor La Paulide! Sí, 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 está enterrada aquí. Y precisamente tengo yo su expediente aquí encima de la mesa. <risa> Imagínate la sorpresa que se llevó Petón, ¿no? Y continuó la funcionaria, es que su nicho está en una zona de deterioro y precisamente pasado mañana van a llevar sus restos a la fosa común. Porque, claro, hemos estado buscando familiares y no hemos podido encontrar a ninguno que, que se haga cargo de todo esto. Petón, y con unos reflejos propios del buen futbolista, ¿no?, que, que fue y que sigue siendo, sin pensárselo dos veces, dijo... Pues precisamente por eso vengo. Y para que la funcionaria no se extrañara, ¿no? Porque, claro, los apellidos de Petón no coincidían en nada con los de Leonor. Lo dijo, es que yo soy contrapariente de Leonor y, claro, al enterarnos en la familia del problema, pues he venido a ver qué puedo hacer para arreglar la situación.
1: Pues sí que estuvo listo
7: este Petón y qué rápido. Pues sí, 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 estuvo genial. Entonces, claro, la funcionaria dijo, nada, 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 no se preocupe de nada. Ya estando usted aquí, todo arreglado firme aquí, aquí, y ya le llamarán. Y efectivamente... A los cinco días lo llamaron y delante de Petón, en un día gris y de llovizna, trasladaron a Leonor desde su deteriorado nicho a un columbario. Petón le puso una sencilla lápida que dice «Leonor la Paulide, 2 de abril de 1935». Y debajo, en letras grandes, puso «Leonor, tengo tantas cosas que contarte».
1: ¡Qué maravilloso epílogo! Me dejas casi con con la voz entrecortada pero Feliciano, si dices que Samuel falleció 10 años después que Leonor, y sabiendo que era un calavera, cuéntanos cómo llevó Samuel su
7: viudedad. Pues mira, como ya he contado, Samuel se sintió responsable de la muerte de Leonor y cayó en una profunda depresión que intentó superar viajando por toda Europa. La guerra le pilló en Madrid, y aunque él no tomó parte en nada, los milicianos, claro, pusieron precio a su cabeza por su condición de escritor falangista. Logró ir a Chile y a la vuelta del exilio, ya con el régimen de Franco, pues claro, las cosas le fueron bien, ¿no? Y a pesar de que murió joven, dejó una importante obra periodística y literaria, incluso consiguió el Premio Nacional de Literatura y publicó títulos tan sugerentes como Dos lechugas enamoradas, El hombre de los medios abrazos, El Ventrílocuo y la muda. El mismo Baroja, al que no le gustaba precisamente regalar piropos, llegó a elogiar a Samuel, y dijo que al morir tan joven, tal, pues que no le había dado tiempo a blanquear su memoria. Pero, como bien sospechas Javier Ángel, la cabra siempre tira al monte. Y Samuel Ross conoció a una actriz muy guapa, Maripaz Molinero, con la que mantuvo una relación estable, pero clandestina, pues la actriz estaba felizmente casada con el actor Luis Porredón. La verdad es que formaron un trío algo extraño. De Maripaz tuvo un hijo que curiosamente inscribió en el registro, yo creo que eso nos ha vuelto a dar, como un hijo de Samuel Ross y madre desconocida. Bueno, pues aquí no acaba la cosa, ¿eh? porque claro, en aquellos tiempos las compañías de teatro hacían giras larguísimas, incluso iban por todo Hispanoamérica, bueno, pues en una de estas interminables giras de Maripaz y su esposo, Samuel Ross, se sintió solo y sedujo a una inocente jovencita hermana de un amigo suyo, Claro, a la vuelta de Maripaz de la gira, la chica se enteró de todo lío, se sintió muy
1: engañada en este punto y se suicidó. Bueno, bueno. Entonces, sí, vamos a dejar esto aquí porque eh, estas historias mmm, son muy románticas, pero como sigamos así... No sé cómo vamos a acabar, gracias. Felicidad. Pues la verdad, es que tienes toda la razón. Vamos a dejar esto aquí. Y sobre todo, Javier, recuerda
7: que tienes que cuidarte mucho, que ya sabes que tú eres necesario y que los demás somos contingentes. ¡Eh!
1: Y a continuación, Leonardo Aymiel, Pérez de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy, con tres breves textos de Santo Tomás Moro, uno de los cuales son Bienaventuranzas.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace cinco siglos y medio nació en Londres quien llegó a ser un gran político y humanista con el nombre de Tomás Moro. Estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la Corte Inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre las injusticias. A la edad de 27 años ya era miembro del Parlamento, donde se hizo notar por su valentía en contra de la tiranía. Escribió varias obras, siendo la más relevante la que tituló Utopía, en la que critica el orden político, social y religioso imperante, contraponiéndolo a una imaginaria comunidad perfecta, caracterizada por la igualdad social la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley. Tomás Moro fue prudente y moderado en cuanto a la posibilidad de llevar sus ideas a la práctica. El rey Enrique VIII, atraído por su valía intelectual, le promovió a cargos de importancia cada vez mayor. Embajador en los Países Bajos, miembro del Consejo Privado, portavoz de la Cámara de los Comunes y Lord Canciller desde 1529, siendo el primer laico que ocupó este puesto político. Ayudó al rey a conservar la unidad de la Iglesia de Inglaterra, que todavía era católica, rechazando las doctrinas de Lutero, e intentó, mientras pudo, mantener la paz exterior. Pero cuando Enrique VIII quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, rompió la unidad de la iglesia para formar el anglicanismo bajo su autoridad, enemistándose con el papa, apropiándose de los bienes de los monasterios y exigiendo al clero inglés un sometimiento total a su autoridad, lo cual ocurrió en 1532. Tomás Moro se distanció de él, movido por su conciencia, y dimitió de sus cargos políticos. Estaba dispuesto a obedecer al rey dentro de su autoridad civil, pero no aceptaba su usurpación de la autoridad sobre la iglesia. Y tras negarse a reconocer como legítimo el nuevo matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, fue encerrado en la Torre de Londres y decapitado en 1534. La Iglesia Católica lo canonizó solo un año después de su muerte. Hoy les voy a leer en pensar y sentir tres breves textos escritos por Santo Tomás Moro, extraídos de su obra titulada «El gusto de vivir». El primero es una oración llena de vitalidad y buen humor. Dame, Señor, una buena digestión y, naturalmente, algo que digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla. Dame un alma sana, Señor, que tenga siempre ante los ojos lo que es bueno, de modo que, ante el pecado, no me escandalice sino que sepa encontrar el modo de remediarlo. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, los ronroneos, los suspiros ni los lamentos. Y no permitas que tome demasiado en serio esa cosa entrometida que se llama «yo». Dame, Señor, el sentido del humor para que sepa sacar un poco de alegría a la vida y pueda compartirla con los demás. El segundo es otra oración, más corta aún, que seguramente habrán leído u oído más de una vez. Sirva esto como pequeña muestra de la sabiduría de santo Tomás Moro. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo modificar. Y sabiduría para conocer la diferencia entre unas y otras. Y el último texto que les voy a leer hoy, escrito por santo Tomás Moro, está inspirado en las bienaventuranzas que proclamó Jesucristo en el llamado Sermón de la Montaña. Aquí son algunas más, doce, en vez de las ocho que proclama el Evangelio. Dice así. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos porque tendrán diversión para rato. Bienaventurados los que saben distinguir una montaña de una piedra porque se evitarán muchos inconvenientes. Bienaventurados los que saben descansar y dormir sin buscarse excusas porque llegarán a ser sabios. Bienaventurados los que saben escuchar y callar, porque así aprenderán cosas nuevas. Bienaventurados los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse muy en serio, porque serán apreciados por quienes les rodean. Bienaventurados los que están atentos a las necesidades de los demás sin sentirse indispensables porque serán fuentes de alegría. Bienaventurados los que saben mirar sabiamente a las cosas pequeñas y tranquilamente a las importantes, porque llegarán lejos en la vida. Bienaventurados los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desaire, porque su camino está lleno de luz. Bienaventurados los que saben interpretar benévolamente a los demás, aun en contra de las apariencias. Serán tomados por ingenuos, pero este es el precio de la caridad. Bienaventurados los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque evitarán hacer muchas tonterías. Bienaventurados, si sabéis callar y sonreír cuando os cortan la palabra, os contradicen u os pisan, porque el Evangelio comienza a penetrar en vuestro corazón. Finalmente, bienaventurados los que saben reconocer a Dios en las demás personas, porque habrán encontrado la verdadera luz y la auténtica sabiduría.
1: Y adelante R cuadrado Ruth Ramírez con la sección Cómo entender eso que no entiendo.
5: Muy buenas noches a todos, soy R al Cuadrado Ruth Ramírez y hoy os voy a explicar por qué los árboles atraen los rayos. Espero que os guste. Así que comencemos. Para empezar hay que saber que los rayos influyen de forma decisiva en la dinámica y estructuras de los ecosistemas tropicales. Los rayos en mi opinión son preciosos, a mucha gente le gustan pero a otra gente les da miedo. Un rayo es una descarga eléctrica producida por la acumulación de electricidad estática en la atmósfera, de esta forma la carga positiva se acumula en las nubes y atraer la carga negativa de la superficie terrestre. Según los estudios hechos, en la Tierra caen unos 44 rayos por segundo y pueden llegar a los mil millones de vatios, una barbaridad. Aunque parezca raro, los rayos también tienen su horario, por así decirlo. Hasta los científicos han llegado a dibujar un mapa global con la incidencia de los rayos, Gracias a estos datos, sabemos dónde caen más rayos en nuestro planeta. Por ejemplo, en España, los datos de mayor descarga se registran en los Pirineos y el sistema ibérico. Ahora bien, ¿por qué caen en los árboles? Cuando se analizan los rayos, no es solo el momento del rayo, sino también del año. Con esto, han comprobado que en verano Hay más rayos en el hemisferio norte que en el sur, y que los rayos invernales tienen mayor potencia. Caen más rayos donde hay mayor humedad, como en océanos, lagos o zonas boscosas, ya que hay mayor atracción de carga eléctrica. Otras cosas que influyen en donde cae el rayo es por la altura y el material. Por el metal hay más atracción. Por eso caen en antenas y postes de los edificios. También afecta cómo es el objeto, si es puntiagudo, por ejemplo el árbol, un, por ejemplo un árbol que es puntiagudo, y además destaca su paisaje de alrededor, que es un buen imán para el rayo, o sea, es decir, si hay un árbol en medio de la nada y es muy alto y con forma puntiaguda, Tiene más probabilidad de que vaya a caer ahí un rayo. Un árbol está formado con un material orgánico con lo que contiene mucha agua y una excelente capacidad de conducción eléctrica. Después de estudios científicos han llegado a la conclusión de que dependen del ecosistema y la biomasa caen más frecuentemente en los bosques, y en las sabanas, que en pastizales, matorrales o tierras de cultivo. Los rayos pueden influir en la biomasa de un árbol, sobre todo a los más grandes. Esto es que un estudio realizado por Steve Jan-Noviak demostró que un rayo es capaz de dañar 23,6 árboles y acabar con la vida de 5,5 árboles. Teniendo en cuenta estos datos, En un clima clima tropical dañan entre 832 millones de árboles provocados por la descarga eléctrica. Si algún día estás por el campo y te pilla con una tormenta, lo recomendado es que te pongas en conclillas, con lo que estés con los pies juntos, apoyados y las manos en las rodillas al tiempo que introduces la cabeza en el hueco generado. Eso ha sido todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
1: Muchas gracias r Cuadrado, por habernos ayudado a entender eso que antes no entendíamos. Y a continuación Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia porque hoy 17 de febrero no es un día cualquiera.
9: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one
10: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 17 de febrero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1164, la llamada inundación de Santa Juliana arrasa la ciudad de Groninga y la provincia de Frisia, ambas en Holanda así como el norte de Alemania especialmente la cuenca del Elba produciendo la muerte de miles de personas y eso que aún faltaban ocho completos siglos para que empezara el cambio climático Bernal Díaz del Castillo, termina de escribir su Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que además de relatar la conquista del Imperio Azteca por los hombres de Hernán Cortés, aporta datos esenciales sobre el México prehispánico. Una copia manuscrita llegada a España en 1575 servirá de base a la primera edición impresa, publicada en 1632 más de medio siglo después, una obra ágil, amena y directa. En 1772, Rusia y Prusia firman un convenio secreto para repartirse el reino de Polonia. Es el que se da en llamar Primer reparto de Polonia, a él seguirán el segundo en 1793, con los mismos protagonistas, y el tercero en 1795, al que se une Austria también. Aunque los historiadores no lo denominen así, todavía cabe hablar de un cuarto reparto de Polonia, el que se hace en la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin en una auténtica alianza entre nazis y comunistas que durará un año y medio en el curso de la Segunda Guerra Mundial y que, además de Polonia, va a adjudicar a la Unión Soviética los territorios de Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia y parte de Rumanía, lo que luego será la Moldavia Soviética. En 1902, el movimiento anarquista convoca una huelga general en Barcelona que se une a la que ya llevaban practicando durante dos meses los obreros de la metalurgia y paraliza la ciudad. Tres días después, cuando la huelga se extiende a Madrid, Zaragoza y Valencia, el gobierno Sagasta declara el estado de guerra. ¿Motivo de la reivindicación? La jornada de nueve horas en una medida que ya existía en diversos sectores. La revuelta se salda con un sonoro fracaso, por no unirse a ella el sindicato socialista UGT, y con la no obtención de la jornada de nueve horas que se reclamaba, la detención de 300 dirigentes anarquistas y la muerte de 12 personas y muchos heridos. En 1913, el norteamericano Thomas Alba Edison, que se inicia en la vida profesional como radiotelegrafista e inventor también de la bombilla incandescente, presenta en un teatro de Nueva York la primera película combinada con el fonógrafo, primer precedente del cine sonoro, el cual conocerá su primera expresión en 1927 con la película El cantante de jazz. A lo largo de su vida y solo en Estados Unidos Edison registrará 1.093 patentes a las que añadir muchas otras en el Reino Unido, Francia y Alemania. Entre sus inventos además de los ya mencionados una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico o un sistema de generación y distribución de energía eléctrica por corriente continua a las casas, negocios y fábricas. Avance crucial para la revolución industrial en ciernes. La que escuchan a continuación es la primera canción que suena en un cine. Mommy al Johnson.
11: The sunshine's wet, but I know where the sunshine's best. Mammy, Mammy, my heart's rings are tangled around. Mammy, I, I'm coming. Sorry, I made you wait. I, I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles on my Mammy. Oh. Mammy, my little Mammy, the sunshine's east, the sunshine's west, but I know where the sunshine's sets. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's, my little mammy, my heart strings are tangled around, Alabama, mammy, I'm coming, I hope I didn't make you wait, mammy, I'm coming, oh God, I hope I'm not late, mammy, en
4: 1933
10: en Estados Unidos, fundada por Thomas J. C. Martin, se publica por primera vez la revista semanal Newsweek, uno de los decanos de la prensa norteamericana. Con sede en Nueva York, problemas financieros la llevarán a suspender sus ediciones impresas en 2012, retomándolas en 2014. Poco antes, en 2003, su tirada mundial superaba los 4 millones de ejemplares, publicando ediciones en japonés, coreano, polaco, ruso, español y árabe. En 1936, en Asunción, la capital de Paraguay, tiene lugar la llamada Revolución de Febrero, que provoca la dimisión del presidente Eusebio Ayala y el retorno al país del general Rafael Franco, que formará un gobierno socialista, el cual va a durar apenas año y medio. Cuando un movimiento de tendencia liberal lo derroca, Reinstaura la Constitución de 1870 y emplaza como presidente a Félix Paiva, que tampoco durará demasiado tiempo en tan alta magistratura, dos años exactos. En 1979, seis años después de terminada la guerra del Vietnam, con la retirada del escenario de las tropas estadounidenses y su derrota, y en respuesta a la invasión vietnamita de Camboya y al acercamiento del gobierno vietnamita a la Unión Soviética, tropas chinas invaden Vietnam, aunque tras nueve días de encarnizados combates serán rechazadas. En 2008, con el beneplácito de Estados Unidos y la Unión Europea y la oposición de Rusia y sobre todo de Serbia, de la que se desgaja, nace un nuevo Estado Europeo en la zona de los Balcanes, Kosovo, de apenas 10.000 kilómetros cuadrados, para que se hagan ustedes una idea, poco más que la provincia de Madrid. Se impone a Kosovo un plan de protección de minorías y entre ellas la principal, la Serbia. Al día de hoy no toda la comunidad mundial reconoce al nuevo Estado, haciéndolo solo la mitad de ella. 97 países sobre los 193 existentes. En 2011, en Libia, en el marco de la denominada Primavera Árabe, que afectó a tantos países árabes y que más bien acabó siendo un crudo invierno islamista, 24 personas resultan muertas durante la represión de las manifestaciones convocadas por la oposición contra el régimen de Muammar el-Gaddafi. El coronel Gaddafi venía gobernando el país con mano de hierro ...desde que en el año 1969 un golpe de estado le aupa al poder... ...con el derrocamiento de la monarquía libia personificada en el rey Idris... ...y la proclamación de la República Árabe Libia... ...un gobierno que durará nada menos que 42 años... ...probablemente el más longevo del mundo cuando cae... Hasta que el 20 de octubre de 2011 es capturado por los rebeldes y linchado y muerto sobre la marcha por el populacho. Ni que decir tiene que sin juicio previo. El régimen de Gaddafi se había caracterizado por el apoyo al terrorismo internacional, lo que le hará acreedor a numerosas operaciones de represalia, particularmente norteamericanas, entre las cuales la más importante, la llamada Operación El Dorado Canyon, de 15 de abril de 1986, cuando aviones estadounidenses bombardean varias instalaciones militares, cobrándose la vida de unas 100 personas. Otro objetivo será el Palacio Presidencial, donde dos hijos de Gaddafi resultan heridos y una hija adoptiva, según afirmará el propio Gaddafi, muerta, aunque dicho hecho ha sido más que cuestionado. Gaddafi, oportunamente escondido, no será alcanzado. Sin salir del mismo marco del invierno islamista... ...y en idéntica fecha, 2011... ...el gobierno de Bahrein decreta el estado de emergencia... ...para aplacar la revuelta de la comunidad chiita... ...que dura ya cuatro días y policía y ejército desalojan violentamente a los miles de manifestantes acampados en la Plaza de la Perla, en el centro de Manama, capital del Emirato, con el resultado de cuatro muertos y 300 heridos. Las protestas en Bahrein no tendrán el mismo éxito que en Libia, no consiguiendo derrocar a la monarquía y el sistema encarnados en la persona del rey Hamad
9: Te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María... ...que abriste los ojos
4: en carnaval...
10: ...en el capítulo del natalicio... ...en el año 1781... ...viene al mundo el francés... ...René Laennec, ...inventor en 1816 del estetoscopio... ...cilindro de madera... ...de unos 30 centímetros de largo... ...para escuchar los sonidos... ...del interior del cuerpo humano como método para el diagnóstico, cosa que hará simplemente acuciado por la vergüenza que le producía acercar el oído al pecho de sus pacientes femeninas. Corre el año 1792, cuando nace Karl Reinhold Ernst, von Bahr, biólogo, geólogo y meteorólogo, nacido en Estonia, aunque de origen germánico, fundador de la Embriología, la ciencia que estudia el desarrollo de los embriones. Partiendo del concepto de las láminas germinales propuesto por Heinz Christian Panda, Va amplía las investigaciones a todos los vertebrados. Se le reconoce también el descubrimiento de la blástula, estado embrionario que representa el segundo en la evolución de un embrión a caballo entre la mórula, que es el primero, y la gástrula, que es el tercero. Publicará sus descubrimientos en la obra titulada sobre el desarrollo de los animales. <risa> Y nace en 1836 Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Becker. Apellido muy remoto en su lista de apellidos, este de Becker, con el que ya firmaba su padre el pintor José Domínguez Becker. Que es, junto con José de Espronceda, el poeta más importante del romanticismo español... Autor, entre otras obras, de las rimas y de las leyendas. Menos conocida es su afición a la música, que le lleva a trabajar en hasta cinco zarzuelas en colaboración con su amigo Luis García de Luna, de las cuales solo una nos ha llegado. La venta encantada y al dibujo, incluso colaborando con su hermano, el gran pintor Valeriano Becker. Morirá muy joven, cuando apenas tiene 34 años de edad. capítulo del obituario. En 1673, mientras representa la última obra de su autoría, titulada precisamente El enfermo imaginario, fallece sobre el escenario el dramaturgo, comediógrafo y actor francés Jean-Baptiste Poquelin, más conocido por su seudónimo Molière. Autor de las grandes obras teatrales de la literatura francesa Tartufo, Don Juan, El Misántropo, El Médico a palos El Avaro Y tantas y tantas otras Dice la leyenda que cuando muere va vestido de amarillo Y que tal es la razón de que dicho color sea considerado de mal agüero En el mundo de las artes y la interpretación Se le considera también responsable de esa tradición escenográfica ...de desear suerte con la palabra mierda, merde en francés... ...pues al acudir los grandes señores a las obras de Molière... ...en carros tirados por caballos... ...el hecho de que a la salida de las mismas... ...hubiera mucho excremento equino... ...desparramado por los suelos... ...era indicativo de que el auditorio se había llenado... ...la costumbre pasaría de Francia a España... ...donde también se practica... ...pero mientras en España a los buenos deseos de mierda. Se puede responder con un gracias, en Francia no, porque hacerlo representaría tornar la buena suerte en mala. En el año 1680 fallece el anatomista y zoólogo holandés Jan Wammerdan, importante constructor de microscopios y gran estudioso de los insectos, sobre los que escribe dos grandes obras, Historia General de los Animales que Carecen de Sangre y el Libro de la Naturaleza o Historia de los Insectos, el cual, y no menos importante, realiza también la primera descripción de los glóbulos rojos de la sangre y las válvulas de los vasos linfáticos apareciendo entre los científicos retratados en el célebre cuadro de Rembrandt titulado Lección de anatomía del Dr. Nicolás Tulp. En 1909, en la Reserva para Indios de Fort Steele, en Oklahoma, en los Estados Unidos de Norteamérica muere Jerónimo, jefe de la tribu apache de los Chiricahuas, que será el gran líder de los enfrentamientos entre su pueblo, los apaches, primero contra los mexicanos, ya independientes de España, que habían asesinado a su madre, a su esposa y a sus tres hijos, y después contra los Estados Unidos llamado en su lengua goyelé el que bosteza, recibe el bautismo, pues estaba bautizado y era en consecuencia católico, el nombre de Jerónimo por los frailes con los que se educó, los Jerónimos, y hablaba español, como tantos de los indígenas de su región, que habían sido evangelizados por los españoles mientras el territorio formó parte de ...del Virreinato Español de Nueva España... ...el cual llegó a tener... ...8 millones de kilómetros cuadrados... ...y a abarcar las dos terceras partes... ...del actual territorio de los Estados Unidos... ...desde el Mississippi en el este... ...hasta el Pacífico en el oeste... ...una vez derrotado y capturado... ...por los Yankees... ...Jerónimo pasará por tres reservas... ...de las creadas para concentrar... ...a los pocos indios que se salvan de las matanzas norteamericanas de indígenas. Emplazadas las reservas en lugares tan lejanos entre sí como Florida, Sonora u Oklahoma, en la que finalmente muere y llega a ser incluso paseado como trofeo de guerra y hasta exhibido en exposiciones como las celebradas en Búfalo o San Luis. Y abandona el mundo en el año 1915 el rondeño Francisco Giner de los Ríos, filósofo y pedagogo español, creador de la Institución Libre de Enseñanza, proyecto pedagógico de tipo laico incluso anticlerical que se desarrolla en España entre los años 1876 y 1939 inspirado en la filosofía krausista e introducido en la Universidad Central de Madrid por Julián Sanz del Río el cual empieza implementándose en la enseñanza universitaria y se extiende después a la primaria y secundaria junto con la institución o ILE como también se la conoce, Giner de los Ríos impulsará otros proyectos complementarios como el Museo Pedagógico Nacional, la Junta para Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes o las Colonias Escolares. ¡Qué linda
4: está la mañana en que vengo a saludarte.
11: Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
4: Levantate
11: de mañana, mira que ya amaneció.
10: Y felicitamos hoy a la gran cantante canadiense Lorena McKenneth, que cumple 67 años cantando con este buen gusto. Y esta calidad que la caracterizan. al gran baloncestista norteamericano Michael Jordan, que cumple 60, al que muchos consideran el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, ganador de 6 NBA y 2 Oros Olímpicos, con 10 títulos de máximo anotador de la Liga NBA y la mayor media de puntos por partido, alcanzada nunca, 30,1%. Y al piloto de rallies español Nani Roma, que cumple 52, y a dos preciosas modelos, la simpatiquísima argentina Valeria Maza, que cumple 52, y la sudafricana Sasha Petersen, protagonista en Pretty Little Liars. Bellas mentirosillas, que cumple 28. Celebra la iglesia católica a Teodulo Donato Secundanio y Rómulo Mártires, a Faustino Policromio, Silvino Benedicto y Eutropio Obispos, obispo, 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 obispo,
4: obispo,
10: obispo. a Alejo de Falconieri, Bonifilio, Bonajunta, a Mideo Sosteneo Lotoringo y Hugocio. Fundadores fundadores, 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 en este caso de los servitas, la Orden de los Siervos de María, fundada en Florencia en
9: 1233. It's a lovely day for it's a lovely day.
1: ...muchas gracias Luis... ...y adelante profesor José Manuel Amaya... ...con la sección Curiosidades Científicas.
12: Buenas noches señoras y señores oyentes... Soy José Manuel Amaya y celebro dirigirme a ustedes una vez más desde esta emisora y en este programa. Hoy les voy a, me voy a retrotraer de cuando les hablé a ustedes sobre lo que el filósofo de la ciencia Paul Carl Feyerabend, definió como teorías comprobables en sentido fuerte y teorías comprobables en sentido débil. Es una forma, sobre todo la, la primera, una forma muy bien pensada, y muy bien planificada para ver si una teoría es verdadera o es falsa. Es decir, es un procedimiento para justificar la falsación de una teoría o bien para justificar un nuevo descubrimiento importante dentro de la teoría en cuestión. Y es el, el caso que les presenté en su día cuando les hablé, de la primero, de los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, la perturbación... ...que se había detectado... ...en la trayectoria del planeta Urano. Pues bien... ...la trayectoria... ...se modificaba... ...y no había ninguna... ...justificación... ...que diera cuenta de por qué... ...se... ...cambiaba... ...la trayectoria... ...y cuando se aplicaban las ecuaciones clásicas de Newton, que para el resto de los planetas, pues era perfectamente aplicable. Y justamente en la trayectoria de Urano, no funcionaba la aplicación de las leyes de Newton. Y por lo tanto la trayectoria... ...no quedaba definida cómo tenía que quedar. Y se justificó en el sentido de que la teoría de Newton... Había, ...habría que desecharla si esta anomalía seguía produciéndose indefinidamente... ...sin ninguna justificación que tuviera lugar... Y entonces dos científicos importantes, uno inglés y otro francés, el inglés llamado Alans y el francés la llamado Leverrier, se empeñaron en buscar la causa, si es que existía, de por qué la trayectoria del planeta Urano se modificaba y no cumplía las ecuaciones de Newton, la aplicación de las ecuaciones de Newton. Y efectivamente, tardaron bastante tiempo en buscar la causa de, esta, de este trastorno de trayectoria. Tuvieron que hacer muchísimos cálculos y al final, pues, encontraron que todo era debido a la existencia de una gran masa que producía esa perturbación. Y entonces se pusieron en contacto con un astrónomo eh, muy muy experto, con un buen telescopio, y le dijeron el día, la fecha, la hora, el lugar y la orientación del telescopio para determinar esa masa eh, que ellos habían eh, hecho a través de, de los cálculos. Y efectivamente, Gele, que creo recordar se llamaba el astrónomo profesional, aplicando los datos que le dieron estos científicos, tuvo lugar, detectó efectivamente una gran masa que era la que producía el trastorno de la trayectoria de Urano. Por lo tanto, por lo tanto. Las ecuaciones de Newton no había que desecharlas. Es decir, no había que falsar la teoría newtoniana. Al contrario, habría que reforzarla. Porque el trastorno de la trayectoria de Urano y la determinación de esa masa, determinado por, determinada por Adams y Leverrier, era nada menos que un gran descubrimiento de un nuevo planeta llamado Neptuno. Es decir, el descubrimiento del planeta Neptuno tuvo lugar como consecuencia del trastorno de la trayectoria del planeta anterior, del planeta Urano. En este sentido no hubo lugar a falsar la teoría de Newton, sino al contrario, reforzarla. Esto lo hice a propósito, por eso no, no les dije a ustedes, les dije simplemente, cuando hablé de esta cuestión, les dije simplemente que existía una gran masa que producía el trastorno de la trayectoria, pero no le dije que era un gran descubrimiento astronómico que nada menos se centraba en la existencia de un nuevo planeta llamado Neptuno. Bien, eh, es curioso porque luego después, sobre todo hace años, se consideraba que el último planeta del sistema solar eh, era, era Plutón, llamado Mercurio, Venus la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pues hace años, hace años, que a Plutón no se le considera un planeta, ni por sus dimensiones, ni por su forma, ni por su manera de girar alrededor del Sol, sino simplemente una gran masa que forma parte de lo que pudiéramos llamar y de hecho se se denomina de esa forma la basura que rodea la basura eh, de pedazos de materia que envuelve el el sistema solar. Pues entonces el el llamado planeta, entre comillas, eh, Plutón, forma parte de esta basura, siendo una de las masas mayores, por supuesto, porque hay masas de de todos los tamaños que envuelve al sistema sistema solar. De manera que aquí tienen ustedes la exposición ya exacta de que a veces las teorías comprobables en sentido fuerte sirven para determinar Digamos que nuevos descubrimientos que de lo contrario pues serían prácticamente imposibles de detectar. De manera que bajo este punto de vista queda resuelto este problema y quedan otros problemas que ya les iré planteando en mis sucesivas intervenciones. Y voy a terminar aquí porque, claro, evidentemente hay muchas curiosidades científicas ¿eh? a lo largo de la historia de la ciencia. Por supuesto que sí, naturalmente. Y esa es mi labor y en este programa, de mostrarles a ustedes y contarles esas curiosidades científicas, algunas de las cuales son verdaderamente singulares y de tener en cuenta ya les diré, en alguna ocasión les contaré una que ya conté cuando empecé a colaborar en este magnífico programa Eh, en fin, que era bastante, eh, porque se llaman unos compuestos químicos que se vendían en las farmacias, que eran los llamados barbitúricos que eran soníferos, y ya les contaré una historia curiosísima ¿eh? sobre los barbitúricos y por qué se llaman barbitúricos. Buenas noches, y hasta la semana que viene, si los quiere, deseándoles una feliz salida, entrada de año, y un magnífico año nuevo. Buenas noches.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por esta sección de de Curiosidades Científicas. Y terminamos ya el programa de hoy, 17 de febrero de 2023. Y, bueno, ¿qué es lo que quieren que les diga? Que les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten y, cómo no, les pediremos que recen por nosotros. Y no solo por nosotros. Hay dos profesores, uno jubilado y otro mucho más joven. Eh, Uno me ha pedido oraciones y el otro no me las ha pedido, pero yo creo que las necesita por, por sus circunstancias. Así que yo les pido oraciones por ellos, porque nosotros los profesores también necesitamos oraciones. Así que no nos olviden en sus oraciones y a todo el equipo de Diálogos con la Ciencia. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches. Y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta y mucho. (música)